0: Bueno, ahora sí, mis amados hermanos, un gusto tenerlos hoy en casa nuevamente. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Muy emocionado estoy de cerrar el día con esta porción que es una porción de liberación, una porción de milagros. Una porción de milagros. Bien una porción de milagros Dios mío dame paciencia papá tenemos una porción maravillosa y yo quiero hoy enseñar códigos que están no, bueno que están en las letras hebreas pero que sobre todo están en la pictografía en la esencia más profunda de cada letra hebrea esta porción, pues le hemos llamado prácticamente el, el milagro del partimiento de las aguas. Permíteme, déjeme posarme aquí que algo me está pasando. Y que en realidad, amados hermanos, yo estoy muy, <coughs> pero muy contento. Déjeme buscar aquí rápido lo que quiero encontrar. Y este mientras saludamos a todos, gracias por estar con nosotros. Doy eh, un, un saludo efusivo a la comunidad de Utah, que está lógico en Estados Unidos, está presente, eh, saludamos a los, a los hermanos que nos están viendo en Chile, eh, de, de nuestro hermano Álvaro David y la comunidad se llama Volviendo a, casa, Volviendo a Casa Sendas Antiguas, un fuerte aplauso a la comunidad chilena y a todos, a todos, absolutamente a todos que nos empiezan a ver, así que prepárate hoy tenemos el, el plato fuerte del día y recuerda que cada semana hay algo que se llama verajá, algo que se llama bendición y que cada bendición tiene un, un, un cierto poder energético. A mucha gente a lo mejor no le gusta que escuchen la palabra energía, pero es que es lo que es. Así que esta semana hay una energía específica y especial, es como un paquete que se abre para aquellos que están esperándolo, así que prepárate porque hoy el Eterno va a hablar a través de su, de su palabra, de su Torah, nos va a unificar en el corazón, nos va a elevar la fe, la emuná, nos va a elevar la conciencia, porque creo que hoy nos estamos encontrando delante de un mar, donde llegamos al punto donde estamos entre la espada y la pared, ¿qué hacer en este año?, ¿Qué hacer con todo lo que estamos viviendo? ¿Será que ya empezó, amados hermanos, eh, la tribulación? ¿Será que estamos ya en el proceso de los tiempos finales? ¿Será que todavía hay muchas cosas que hacer? ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo y en este momento? Esta, esta porción llamada Bechalach es la número 16, y he llamado esta parte donde vamos a meditar, el milagro de Kriyat Yansuf. El milagro de, de Kriyat Yansuf. Y vamos a ver que el milagro que es hace alusión a la partición de las aguas del mar de Juncos, que ahorita lo vamos a estar estudiando, para que nosotros nos metamos ya rápido en materia. Ahora sí me, me posiciono aquí. Perfecto. Bueno, saludamos a todos, a toda la comunidad virtual. Eh, que ya se, se conectó con nosotros, Carlos Garduño, Luis Pérez a todos, a todos, Wendy's Tutorial, Sebastián Alberto Ramos gracias por estar con nosotros Yamel Pizzi, Coni Montañez eh, bueno, en fin, Mari Avino Mari que está en, en, en Alemania, abrazos fuertes a Alemania, ya le hubiera dado usted un aplauso a, a la gente que está en Alemania Luis Cabezas Salón, salón, a todos ustedes, Paula Yupanqui, eh, Oriana Vergara, amén, saludos. Y bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestra porción y el texto que vamos a abarcar el día de hoy se encuentra en el libro de Shemot. Shemot significa nombres y es el segundo Sefer del Humash. Humash significa, significa cinco, los cinco libros. Y estamos estudiando Éxodo o Shemot, la porción número... 16 llamada Beshalaj. Y la lectura, que ustedes ya me imagino que la tienen que haber leído en casa, porque desde el martes ya está la porción, o el miércoles no recuerdo, y que ya deben haberlo estado estudiando, es desde el verso 13, capítulo 13, perdón, del verso eh, 17 al capítulo 17, verso 16. La porción se llama Beshalaj. Y, la, ¿Y Beshalah qué significa Beshalah? Se puede traducir lo envió cuando lo envió y envió. Y vamos a hablar de, de este suceso, vamos a dar un resumen como siempre y quiero siempre que estudiamos una porción, recuerda que son, son varias perspectivas en una misma porción y que a veces no alcanzaría el tiempo de estudiar todo porque todo, todo tiene una gran enseñanza pero a veces nosotros de acuerdo al, al Ruach el Eterno nos hace posicionarnos en una perspectiva para que sobre esa perspectiva nosotros estemos meditando el día de hoy. Recuerda que la meditación te conecta con los cielos, la meditación conecta con Hashem. Una persona que medita es una persona que hace conexión divina con el con el Todopoderoso. ¿Y, y la meditación qué es? No es otra cosa que la oración, que, que estar intercediendo, que estar orando, que estar estudiando la Torah, y cuando tú prestas tu mente, abres tu espíritu, tu alma, estás meditando. Hoy, por eso se llama meditando, para que con el sentido de que nosotros elevemos el conocimiento y el conocimiento no es para envanecer, sino más bien para que realmente descendamos eh, y seamos humildes y que el propósito verdadero es llevarnos a otra dimensión, nuestra alma deje de estar eh, esclavizada. Cada vez que estudiamos una porción, es bien importante, y yo lo he estado estudiando y lo he estado compartiendo. Cada vez que abrimos una porción, encontramos ciertas características, eh, paisajes, eh, lugares y actores. Pero, esa es en la, en la interpretación literal, pero cuando nosotros lo queremos aplicar a nuestra vida, todos esos actores se convierten en uno solo, todo eso se convierte que está hablando de ti. Y esa es la profundidad a donde yo he querido, al menos en este año, llevarlos. Y, y si nosotros, creo, que si nosotros aprendemos la interpretación SOT, vamos a poder dar al blanco. ¿Por qué? Porque entonces has entendido cuál es el sentido más eh, intrínseco de la porción y lo has entendido para poder aplicarlo. ¿Sí? Todo esto es un proceso de aprendizaje, un proceso de ir de menos a más, el Eterno jamás te deja en el lugar donde te encontró si tú sientes que estás en el mismo lugar es que tú estás dando de vueltas no estás avanzando en línea recta, no sé si ahí estás conmigo, cuando la persona se encuentra en el mismo lugar de, después de mucho tiempo es que no es que el, el, el maestro sea malo y aquí no es que me quiera yo lavar las manos Judas tenía el mejor maestro Judas tenía el mejor maestro Yeshua y sin embargo mira cómo salió Judas, ¿no? Entonces, si tú no has avanzado y te encuentras dando vueltas es porque realmente no has aplicado la enseñanza a tu vida. El propósito entonces es aplicar la enseñanza a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de este concepto de que hoy necesitamos un milagro, no mañana, no pasado mañana, Hoy, hoy necesitamos un milagro. Y, y yo no me estoy viendo en, en la forma de, de estar exigiendo algo, porque nosotros no somos nadie para exigir. Pero es que mi alma está anhelando hoy un milagro. Y está, está anhelando un milagro no solamente para mi vida, estoy an, está anhelando un milagro para toda la humanidad. Porque yo quiero ver cambios, y que creo que se están produciendo, y que de alguna manera esto, que si bien, si bien fue planeado, porque le podemos llamar pandemia, ¿qué creen? Le salió el tiro por la culata. Porque todo, todo viene de Hashem. Amén. Todo lo provoca Él. Él, 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 es, él realiza el jefe, la bondad, la, el bien, como también Él trae la, la prueba. Él también, él crea, él crea la adversidad. Y no digo la maldad para que no se escuche feo, porque en el original, en Isaías 45, dice que Él crea la maldad. Pero la traducción puso, él crea la adversidad para que no se escuche tan feo. Pero entonces vamos a, a, a conectar estos códigos y, y parece que la situación se pinta para poder llevarlo a la práctica. La Torah, repite conmigo, la Torah lejos de ser teórica, de ser teórica. Es, práctica. es práctica. Es decir, tenemos que llevar a la práctica la Torah, eso es la Torah. La Torah es vivirla, la, toma, la Torah es comerla, vivirla, experimentarla. Por eso la Torah es experimental. Aquel que no experimenta la Torah, amados hermanos, su alma sigue todavía esclavizada. No importa cuánta Biblia sepa. No sé si estás conmigo. Ahora entonces la lectura es de 13, capítulo 13, versículo 17. Y vamos a estar estudiando ahí al capítulo 17. Ya tienen ustedes eh, la porción, ya la he entregado. Eh, hoy voy a dar los aspectos que no se ven en el escrito, los voy a dar aquí para que seamos más precisos. Eh, vamos a leer el primer versículo que ya lo, lo leí, pero voy al verso eh, 17 de, nue de nuevo. Shemot 13, 17. Es que acá tengo. A ver, eh, otra, otra versión. Shemot 13, verso 17. Después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar, y regresar a Mitzrayim, acérqueme si está bien el texto por favor, Sí. ahora, esto es bien importante amados hermanos, ¿cuál es el relato de todo esto? se acabaron las plagas, Moshe, enviado por el eterno, enviado como Elohim, enviado como Elohim, y es lo que quiero que entiendas hoy en este tiempo, porque es lo que vamos a hablar, era Elohim, Moshe, delante de Faraón, y era Elohim Moshe delante de su hermano Jarón. Es decir, tenía la autoridad del Todopoderoso sobre él. Era una asignación. Que quede claro que entonces no era Dios, todos aquí, Amén. sino que tenía la asignación de ser Elohim delante de Faraón y delante de jarón Es decir, tenía esa autoridad de parte del Eterno. Se acaban las, las plagas, el Faraón... En hebreo paró, paró, ahora sí paró de endurecer su corazón, porque ya no le quedaba otra después de que vio a su hijo muerto, a los primogénitos que tiene que ver con el yo. Entonces, ¿qué hace? Los deja ir. Se van y el texto comienza diciendo que el Eterno no los va a llevar por la parte más corta para llegar a la tierra prometida, porque la parte más corta se cruzaba con los filisteos. ¿Se acuerdan quién eran los filisteos? Los filistín, lógico, eran los enemigos acérrimos de, de, de Israel, pero ¿quién eran en sí? Geográficamente hablando, ¿quién eran? Genéticamente hablando, ¿quién eran? ¿Eh? Los hijos ileg ilegítimos de los egipcios. Eran cuando, se oye, se oye feo esto, cuando, la, cuando un hijo es ilegítimo, se le dice un... Eran los bastardos de los egipcios. Entonces, no los lleva por el camino más corto, sino los lleva por el camino más largo. ¿Por qué? Porque la palabra que se traduce aquí como cerca, en realidad tiene que ver no de distancia, sino como tiempo. Es decir, estaba diciendo, es muy cercano, es muy corto el tiempo de acercarlos a que Israel tenga un pleito con los filisteos. ¿Por qué Porque vienen pues, cansados, vienen eh, exhaustos. Y, y de toda esa eh, ¿cómo se llama? esclavitud durante tantos años los vamos a llevar por el desierto el problema es que el desierto ahí nadie quiere entrar en el desierto nadie quiere saber la palabra desierto porque la palabra desierto en sí lleva prueba ¿y quién le gusta andar por el desierto? ¿a quién le gusta andar por el desierto? a nadie sin embargo el desierto se hizo para ver los milagros más grandes del todopoderoso Ojo aquí, en la plenitud no se necesitan los milagros, porque los milagros en la plenitud salen sobrando, porque todo es pleno. Los milagros se necesitan en el desierto. Y los lleva por el desierto y cuenta la narración, la narrativa, que van caminando y que creen? Pues resulta que entonces se encuentran con un gran mar delante de ellos. Y el problema no era el gran mar, porque bueno no sé, se van rodeando, qué sé yo, el problema que los venían siguiendo, porque ahora Faraón dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo es que he dejado ir a estos hebreos, a estos israelitas? Vamos por ellos. Y tienes ahí el, el, en, la, en la pantalla, bueno, en tus datos, en tus, algunos ya le sacaron copias, creo, eh, cuántos en, en verdad iban detrás de, de todo el, el, el pueblo de Israel. Durante el trayecto había una columna de nube, Hamut Anam, y, y que esa representaba la misericordia, y otra columna de fuego, Hamut Haesh. Esta representa el atributo de justicia. Recuerda, amados hermanos, siempre, siempre que encontramos esto, tiene que ver con los dos extremos del Todopoderoso. Una cosa es su misericordia, su Geset, y otra cosa es el rigor. ¿Sí? La justicia. La derecha tiene que ver con con misericordia, con el gesed y la izquierda tiene que ver con con la justicia, con el juicio con el rigor, las dos son indispensables y hay que mantener siempre el equilibrio Israel iba acompañado de esas grandes señales desde que salió y entonces el pueblo empezó a murmurar, empezó a decir, para esto nos, tra nos trajeron, a morir en el desierto no estábamos mejor allá en Egipto no estábamos mejor allá para esto nos trajo Hashem se los, les estoy licuando eh, lógico el, el resumen de todo lo que se trata entonces es bien importante amados hermanos que si nosotros dimensionamos que, que si estamos ahí imagínate cruzar el desierto porque hablar del desierto estamos hablando de, de temperaturas extremas en el día mucho calor y en la noche mucho frío y qué dijo el eterno les voy a dar clima, les voy a poner su clima ambiental para que ustedes estén chévere, su calefacción en la noche y su clima en la mañana, para que ustedes no se me preocupen y no se me quejen, el detalle está, el problema está que el esclavo para, ser, para que disfrute su libertad tiene que aprender a ser libre Un esclavo no sabe qué hacer con su libertad. Por eso, jóvenes que de repente esperan, están esperando cumplir 18 años, porque 18 años yo me desligo de mi casa, yo ya estoy harto de mis padres, estoy harto que me impongan y entonces el joven a los 18 años, muchos de ellos pierden su estabilidad. ¿Por qué? porque no saben cómo vivir en libertad. Resulta, amados hermanos, que el pueblo de Israel estuvo sumergido y estuvo bajo la autoridad de Paró, bajo sus leyes, bajo sus normas, bajo su ley que era impositiva, que imponía. Y pensó Israel que una vez libres del yugo egipcio, ya no iba a haber otro yugo, el Eterno sacó a Israel del yugo egipcio para poner ahora su yugo, esta ley que ahora es diferente a la primer ley, porque esta ley tiene que ver con la ley de la libertad, ¿cuál es esta ley? la ley de la Torah, aquel que ha sido esclavo y que de repente es libertado, tiene que tener estatutos y fundamentos para saber dirigirse a esa plena libertad. Y entonces llega el momento que alguien empieza a confundir libertad con libertinaje. Y dice Pablo, cuidemos muy bien nuestra libertad en el Mashiach. Esto es bien importante que lo entendemos. Como el esclavo se le prohíbe soñar porque un esclavo no sueña entonces significa que entonces el esclavo todavía es esclavo no solamente en el físico sino en la mente es por eso que el proceso de llegar hacia el estado perfecto tiene que venir de procesos de tiempos de menos a más no corriendo sino el eterno usa el tiempo conforme él quiere y conforme nos vaya conveniendo a nosotros no podemos correr si antes no aprendemos a gatear y resulta que usted quiere correr sin antes aprender a gatear, me voy a casar a ver qué tal me va total ahí en la relación nos, nos, nos entendemos aquí primero la embarazo, después a ver si me caso y notamos que en el pueblo de Israel tiene reglas primero se casa usted y después se embarazan. Pero primero es casam casamiento, primero es lo que decía en la mañana, la palabra mágica, compromiso. Y resulta que la libertad sin compromiso se convierte en libertinaje. ¿Y qué quiere Israel? Yo quiero ser libre de todo yugo, ya no me quiero sujetar a nadie. Y vamos en el proceso que entonces se encuentran con esta pared monumental que es el mar. El mar, esto es importante. Vamos a Shemot 14 verso 13. Se empezaron a quejar. Dijeron, bueno, esto ya se es la acabó, se. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Y es donde yo quiero basar esta enseñanza. ¿Qué vamos a hacer? Para eso nos trajo, para mentir, pero para morir aquí en el desierto. No vemos la nuestra, nos está lloviendo sobre mojado. Ya estamos saliendo bien del COVID y otra vez volvemos a entrar. La culpa es del gobierno, la culpa es de los impositores. Y que algo hay de eso, ¿no? Pero a ver, nosotros creamos nuestro propio sistema. Y el verso... 13 del capítulo 14 dice así, Moshe respondió al pueblo, después de que el pueblo se quejaba dijo esto, dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es del eterno, él lo hará hoy, hoy ustedes han visto a los misrayinim, a los egipcios, pero nunca los verán otra vez, en otro texto paralelo, en otro texto, en otra versión dice El Eterno peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos El Eterno peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos Baruch Hashem Pero muchos dirán está muy bonito pero la realidad es diferente. Sí, sí te pues entonces entre el mar y el ejército de los egipcios que te vienen siguiendo. 600 carros, más sus jinetes. Un gran ejército detrás de los pobres, indefensos, inocentes israelitas. ¿se les había olvidado qué tan grande el ojín tienen? ¿se les había olvidado qué tan... que nada más su Dios es el creador del cosmos, del universo? ¿se les había olvidado eso? a, re, a nosotros de repente se nos olvida quién nos formó pero sabes que a tu alma nunca se le olvida quién la formó mi embrión bueno, vieron tus ojos tú me formaste en el vientre de mi madre eso es bien importante amados hermanos y en este pasaje, que yo no voy a ahondar en eso, solamente lo pongo por comentario, se sacan los 72 nombres de Dios, de un pasaje que donde se empiezan a mezclar eh, de, de tres líneas, se toma la primera, la última y así, y se forman 72 nombres de Dios, que son 72 atributos poderosos, que es la forma en que se abren los mares. Moshe llega y dijo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Ahora qué hago? El pueblo se está quejando. Los filisteos vienen detrás de nosotros con su espada, con sus caballos. ¿Y dónde cruzamos? Ahora acuérdate que era cerca de entre 2 millones a tres, más de tres millones de personas que iban ahí no estamos hablando de una veintena no estamos hablando de cientos estamos hablando de millones ¿cómo pasas a un pueblo en medio del mar? y entonces Moshe empieza a, a decir padre por favor entiéndeme entiéndeme a mí entiende a tu pueblo y le dice Moshe ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? Se dan cuenta, amados hermanos, que a veces olvidamos el potencial que tenemos en Hashem. ¿Cuántas veces usted estuvo a punto de morir? Y hoy está aquí contándolo. Y si por qué fue ayer, no va a ser hoy. Y si por qué usted vio un gran milagro, ¿por qué hoy no va a ser la diferencia? Pero de repente se nos olvida el potencial que tenemos en ese, a Moshe se le dio nada más y nada menos el llamado de ser Dios en la tierra. ¿Y qué estaba diciendo? Estaba olvidando eso. Y había algo que lo testificaba: la vara, el callado que representa la unción, que representa tu llamado. Nadie puede hacerlo diferente a tu llamado. Tú fuiste llamado para algo porque ya has sido capacitado para eso desde el vientre de tu madre. Has nacido con ese diseño. Es decir, nadie puede cumplir ese llamado que a ti se te fue dado. Unción, la unción que tenía Moshe, de repente como que se le olvidó, porque cuando estamos delante del peligro se nos olvida. ¿A quién haré? ¿Qué haré? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Oro igual y no me sale como que quiero aplicar la misma clave que apliqué el, en, en el milagro de ayer y como que ahora no me resulta. Moshe tenía la vara y le dice así, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Oh, fíjate esto es muy importante, ¿cómo que marchen si está el mar? Se van a ahogar. Y alza tu vara y extiéndala sobre el mar y divídelo. Usted no me está entendiendo. Yo he experimentado eso. Hablamos a la naturaleza y la naturaleza tiene la capacidad de obedecer lo que se habla con la autoridad y el propósito de Hashem, porque tampoco va a ser por tu, por tu capricho yo lo he dicho y, y, y no me van a dejar mentir porque ustedes han estado presentes ese techo es de la mina llueve mucho no se escucha nada, nada en absoluto o le tengo que subir todo pero todo el mundo se escucha o lo otro sería parar la lluvia o de plano pues entonces este, ya no seguir predicando ¿qué hago? oramos para que se pare la lluvia y en ese momento se corta Aquí tenemos un ejemplo claro, está sentado aquí, está sentada aquí, y muchos de, que están en esa generación están aquí también, cuando se abrieron los cielos, en un mar picado, norte, lloviendo, y de repente baja un haz de luz, donde estábamos haciendo la inversión. Poderoso. Y yo tuve que recitar fuertemente por una hora y, y desgarrarme, simplemente lo pedí y así se hizo pero vamos a enseñar los códigos porque es lo que, lo que yo quiero enseñar vamos al a verso 14 perdón al verso 21 del capítulo 14 para que vayamos entendiendo traigo unas gráficas ahí para ir escudriñando el sot ya lo tienes 14, 21 de Shemot de Éxodo Moshe extendió su mano sobre el mar Moshe extendió su mano sobre el mar. ¿Quién era Moshe? En ese momento, ¿quién era Moshe? Elohim. Elohim. Moshe extendió su mano sobre el mar, y el Eterno causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche, e hizo que el mar se convirtiera en se convirtiera, perdón, en tierra seca y su agua se dividió en dos. Esto es literal y esto tiene una profundidad también en la interpretación sot, que es lo que yo te quiero enseñar. Lo repito nuevamente. Moshe extendió su mano sobre el mar y el eterno causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche e hizo que el mar se convirtiera en se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos importantísimo amados hermanos voy a ministrar entonces el milagro de criat yansuf el milagro de criat Yansuf, ¿Qué significa Kriyat Yansuf? La, la partición del mar de juncos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo, así como fue partido el mar para dar paso al pueblo de Israel, así necesitamos el milagro del Abba en nuestra vida. El romper de las aguas de ese mar y cruzarlo representa el nacer de nuevo. Ojo aquí la mujer para parir tiene que romper en aguas, tiene que romper la fuente que se abre, sale la, el agua que está en la fuente, derrama sus aguas y nace, y nace el bebé. Es un proceso de nacimiento. Así nosotros tenemos que nacer ahora del agua, y dijo Yeshua, y del espíritu, para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Muy interesante esto antes de ver las diapositivas. La frase salir de Egipto, salir de Egipto se menciona 50 veces en la Torá. 50 veces se menciona la palabra salir de Egipto y 50 tiene que ver con vida. Apunte, 50 tiene que ver con vida. La letra, la letra pictográfica de la letra num es un esperma un esperma que tiene que ver con vida, una semilla donde se encuentra albergada potencialmente la vida y solo en la Torah hallamos la vida que todo ser humano necesita. Es decir, amados hermanos, que para salir de Egipto tenemos que romper el cascarón, tenemos que romper eh, el vientre que nos está conteniendo y que es necesario salir de ahí, para nacer de nuevo. Es necesario que la esclavitud que tenemos en Egipto, que no es otra cosa que el alma sujeta y envuelta en la, ¿cómo el, en la matriz de la esclavitud, tiene que romperse para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo y ser libre. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Amén. Ahora, Vamos a un poquito escudriñar los, el, el texto Ian IAM SUF, que significa el mar de juncos, que se ha traducido como el mar rojo, pero en realidad no tiene nada que ver con rojo, sino, sino eh, suf, SUF tiene que ver con juncos, eh, vamos a ver entonces qué significa esto y, y lo traigo ahí en pantalla para que lo vayamos analizando y lo podemos, podamos ver. Amén. Bueno, ahí tenemos en pantalla el milagro de Kriat Yansuf, el partimiento de las, del mar de juncos, cómo se parte, cuáles son las claves, cuáles son las señales. Muchos pueden decir, eh, bueno esto no sucedió, no. solamente es una alusión, solamente es qué, una metáfora, pero se han hallado indicios, ¿eh? Arqueológicos de, de carros de egipcios de armas debajo del mar es impresionante esto. Ahora, mira lo importante de lo importante de la pictografía. Yansuf se escribe así en hebreo. Yan Suf. Acuérdate que el hebreo se escribe de, y se lee de derecha a izquierda. Tenemos la Yud, tenemos la Mem, tenemos la Samech, tenemos la Bap y tenemos la Pei. Bien importante que entendamos esto, porque aquí hay códigos. Diga conmigo, aquí hay códigos. Aquí hay códigos. ¿Cómo funciona esto? Impresionante, porque... Cuando nosotros leemos el Hebreo, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, que está traducida al español o al idioma que tú tengas, ya se perdió toda la esencia profunda. Cuando volvemos al Hebreo, entendemos lo que no se puede entender. Pero cuando vamos a abrir las letras en su sentido más profundo y arcaico que es la pictografía, entendemos todavía más de lo que podemos entender. Y aquí están códigos. Yo lo que te voy a demostrar a continuación, y lo digo con mucho orgullo y con mucha vergüenza. Antes de estudiar la Torah, yo había terminado mi carrera y mis papás estaban estudiando la Biblia, y yo les decía que eran viejos, sin propósito, que estaban leyendo algo que no existía, que, que, fue escrit, que esa Biblia había sido escrit, escritura de hombre, y lo regañaba, le digo, salgan de la ignorancia, <ríe> me da pena, ¿eh? y mira dónde estoy hoy, enseñando la verdad, si alguien dice, que la Biblia son puros cuentos y copias de literatura antigua déjame enseñarte que esto no tiene ningún sentido lógico por más que lo puedas tú querer encontrar lo que te voy a enseñar es evidencia que prueba que número uno la Torah no fue escrita por hombres tuvo que haber una inteligencia supranatural, divina, para que pudiera encajar todo en, en su contexto a la perfección. Acuérdense que antes el hebreo no se escribe como se está viendo en pantalla. El hebreo eran dibujitos. Con esos dibujitos, el, el pueblo hebreo que pues que no sabía leer, estamos hablando del primer siglo, que los que sabían leer son los que habían sido preparados en, en las yeshivot, en, la, en, las, en las escuelas rabínicas, pero que es, es, el pueblo general era un pueblo de, ¿cómo se llama? De, de los que cultivaban la tierra. Y ya ni te digo entonces en el tiempo de Moshe. Y ellos Sí, perdón, se me, se me había ido las pilas. Ok. Decía yo entonces, la evidencia que te voy a mostrar. Tú vas a decir, ah, el pastor se lo sacó de las mangas. No me saqué de la manga nada. Y es la evidencia de que esto fue escrito por una mente divina, una mente muy elevada, sobrenatural. Yansuf, tenemos la yud, la men, la Samech, la bab y la pei. Bueno, se escribe así, en su pictografía hebrea, la chud tiene que ver con, este dibujito que tiene que ver con brazo y mano, la men, híjoles, es impresionante, tiene que ver con aguas, multitudes, tenemos la same que es como una, que es como una antena de esas, que me contaban que así las tenían en su casa, ¿no? para janar la señal de televisión, ¿Qué? Yo soy aquí de clave, de puro cable para aquí, o sea, yo, yo nací en ese tiempo. Tenemos, tenemos la letra Bat que tiene que ver con un, un clavo estaca y tenemos la letra PEI que tiene que ver con boca. Ojo aquí, acá viene lo poderoso. Mire, mire lo que le quiero mostrar. La yud. La yud hace alusión a la mano de Hashem. De hecho, la palabra mano se escribe igual como yud, pero suena diferente. Suena yat. Y yat es mano. La mano de Hashem. La letra yud, apúntelo, lo está viendo en pantalla, representa la diestra de poder. Representa igual el gesed, la bondad del Todopoderoso. Representa también el trabajo de Mashiach el Mashiach mismo representa redención tiene que ver con 10 10 tiene que ver con 10 mandamientos 10 tiene que ver con 10 expresiones con las que fueron formados los cielos y la tierra 10 tiene que ver con en la mística se habla de senderos esféricos 10 senderos, 10 esferas, donde se mide la, la, la emanación del Eterno. 10 generaciones desde Adán a Noaj. Es impresionante porque yo he hablado mucho del 10, y, y, si y si yo digo 1 más 0 es igual a 1, me está haciendo referencia al Aleph. Y si yo digo Aleph, la separo porque Aleph está formada de dos yud y una bab, me suma igual a 26 y 26 es alusión a yud hei bat hei. Donde quiera que le busques hay algo impresionante. Y leo el texto nuevamente para que vayamos entendiéndolo. Esto, es, esto me gusta a mí, me gusta. Me gusta, me gusta y me gusta. Leo. Moshe extendió su mano sobre el mar. Moshe extendió su mano sobre el mar. La primera letra Yud hace alusión al brazo, a la mano de Hashem. Después tenemos la letra Sameh, que increíblemente hace alusión al mar. ¿Qué dije? La same perdón, la letra MEM que hace alusión al mar. Nota el relato. Aquí hay aquí suena hasta no sé, hasta siento escalofrío, porque es algo tan profundo. Moshe extiende su mano. Dice el, el, el texto de 14.21. Moshe extendió su mano sobre el mar. <risa> Sobre el mar, ¿está usted viendo el dibujo? Moshe extendió su mano sobre el mar. ¿Qué tenía Moshe en su mano? ¿Qué tenía Moshe en su mano? ¿Y qué cree que representa la letra Samech? Usted se va, pues, híjole, esto es. La letra Samech representa mano en vara. Mano en vara. Ya, yo estoy más emocionado que usted, ya mejor me voy. Nadie me compra a mí. Es impresionante. Yo creo que está así porque está anonadado. Está pasmado. Leo el texto nuevamente. ¿Eh? Moshe extendió su mano sobre el mar. ¿Qué tenía en la mano? la vara de autoridad que eso representa la Sameh y el eterno causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche regreso al, ahí ¿qué representa la letra Bab? la letra Bab tiene que ver con clavo con estaca la letra Bab hace alusión al hombre al hombre ¿Qué tenemos nosotros que ver con Hashem como hombres? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que tú le, visite, le, le visites? Nos has hecho un poco menor que a los ángeles. Pero el texto de Hebreos dice que primero Yeshua fue hecho menor, pero después cuando obedeció y exaltado a lo sumo fue hecho mayor que los ángeles. Los ángeles tienen celos. Del ser humano, ¿sabía usted eso? Los ángeles le llaman a Shen Adón Adoní, no le llaman Abba solamente el ser humano le habla, le llama al Eterno como Padre. Entonces, tenemos la unidad del clavo, y en realidad la letra Bab es para unir algo. Esta vara tiene que ser unida. Algo que hay autoridad en, el, en un miembro del órgano, donde está el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Qué es esto? La boca. ¿Y qué cree que la letra PEI hace alusión precisamente a la boca? Boca. ¿Cuánto vale la letra PEI? A ver, la hermana que está estudiando hebreo y que está con el rabino allá en Israel. Uh -huh. Aquí estamos tomando, no tanto que sea Sofito, no, estamos tomando la letra como, como es, tiene su valor ordinario también, las, las Sofit también valen un poquito diferente, pero la letra P en sí vale 80, y 80 años tenía Moshe cuando fue a, al pueblo de Israel a, a sacarlo de Egipto. Ojo aquí. Que entonces, ¿qué nos está enseñando el milagro de Yansuf? Que todo radica, cuando nosotros tenemos el gesen, la gracia de Hashem sobre nosotros, y que las aguas, que está haciendo alusión al mar aquí, pero que las aguas, la letra men tiene que ver con aguas, pero también tiene que ver con, ojo aquí, ¿con qué? Con multitudes, déjeme a abrir esto, Ay, ya, ya lo cerré, bueno tiene que ver con multitudes y, me, y voy a buscar la. El, de hecho tengo, este, si ustedes lo quieren amados hermanos, tengo la pictografía hebrea en tablillas eh, con todos sus significados voy a dar un curso y siempre lo anuncio y lo anuncio pero es que es verdad yo lo digo para que se vaya usted emocionando de todo esto que vamos a hablar porque es importante que vayamos entendiendo después de este curso usted nunca más volverá a ver la Torah desde la perspectiva que la estaba mirando. Usted puede aprender a ser un maestro inagotable de la, de la palabra hebrea, de las letras hebreas, porque cada vez que abra el texto de la Torah va a encontrar uno y otro significado y va a, haber, y va a ser sin fin, porque hay mucho, mucho, mucho que investigar. Déjeme buscar aquí mi, mi tabla, que la traigo eh, en mi tablet, este, y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo. Amados hermanos, eh, a nosotros se nos ha dado la autoridad en la boca. Nosotros tenemos el ADN creativo de Hashem. Yud Hei Hei está en, nuestras, en nuestra genética, en nuestro ADN. Los cielos, la tierra y todo lo invisible fue hecho de lo que no se vio y fue por medio de la expresión de la palabra de Hashem. Es impresionante que nosotros que tenemos el poder en, eh, en nuestra boca, no lo podamos usar como debe de ser. Hoy necesitamos un milagro, yo dije en el principio, hoy necesitamos un milagro, no para mañana. Yo no sé qué, qué clase de mar estás viendo delante de ti, qué clase de muralla se ha puesto delante de ti y dices, ¿sabes qué? Me está alcanzando esta maldición del covid esta enfermedad, este virus, ya se murió varias personas queridas, varios familiares, estoy sintiendo un gran temor, yo no sé qué hacer. Amados hermanos, estoy enseñando las pautas de que no importa el mar que esté delante de ti, no importa quién te venga persiguiendo, si el Eterno está en ti y está sobre ti, y si está la gracia del Eterno sobre ti, entonces, prepárate para abrir las aguas, prepárate para, para cancelar, para quebrantar todo lo que se pueda oponer para llegar a la tierra prometida, el eterno está hoy con nosotros, entonces es lo que yo te quería mostrar amados hermanos y que en este momento tú puedas entender que los, el tiempo de sequía, el tiempo de prueba en realidad es para fortalecernos más es indudable que el miedo se apodera de, de nosotros, porque ciertamente, aunque esto fue creado, es real. Si hay un virus que está acabando con las personas, fue creado, es real. Y eso es lo delicado, porque fue creado, fue manipulado. Si fue manipulado y fue creado, se necesita una vacuna también creada y, mani y manipulada. Por eso tenemos que entender esto, amados hermanos, pero si nosotros hoy nos morimos de miedo, si nosotros decimos hoy no voy a seguir adelante, yo te voy a decir como dijo Moshe, como le dijo Moshe a su pueblo, el Eterno peleará por nosotros Amén. y vosotros estaréis tranquilos. Amén. El Eterno peleará por nosotros Amén. y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Si alguien, si alguien un, con, con una humanidad temporal como la de nosotros, pudo haber escrito esto, esto es una locura. Esto no es posible. No es posible que a lo mejor pudiera ser que le diera a una, pero no es posible que le dé a todas. No es posible. Y que hoy esos elementos, quizás tan, esos arquetipos tan arcaicos, nos puedan estar enseñando vida. No sé si estás listo para derramar tus aguas, para crecer, para nacer de nuevo. Y como hace un rato te dije que la, la Torah es experimental, la Torah se experimenta en tiempo y forma. Si no hay un desierto, no existe fe. Si no hay un mar delante de nosotros, no existe fe. Si no viene Faraón detrás de nosotros para aniquilarnos, entonces no se puede experimentar la fe. La fe se experimenta en el desierto. La fe se experimenta en el tiempo de prueba. La fe se experimenta en en la enfermedad, la fe se experimenta en la separación con los problemas matrimoniales, la fe se experimenta con los, los problemas que tenemos con los hijos, la fe se experimenta con todas las vicitudes que podamos tener, la fe se experimenta con circunstancias, con crisis, ahí es donde se experimenta la fe. Amén. ¿Qué vas a hacer con la, con la vara de autoridad? Es tiempo entonces de aplicar lo que has creído, los fundamentos que has que se te han sido revelados, es aplicarlos, después de eso yo no sé cómo funciona, nadie lo sabe, nadie sabe a ciencia cierta, hacer cierta eh, combinación matemática, eh, cierta, ¿cómo se llama?, eh, cierta fórmula y lo haces así, asado, pum, y se abren los cielos y ya, nadie lo sabe, y aquel que diga que lo sabe hacer, déjeme decirle que entonces no sabe nada, esto sucede solamente por gracia del Eterno, pero al menos estoy dando las pautas que lo que estamos estudiando es completamente verdadero, completamente exacto y que la verdad no puede variar. Hoy es el tiempo de liberación. Hoy es el tiempo que el Eterno va a brincar, el Passover, donde va a brincar a su pueblo para que no le afecte donde va a poder, poder tocar la vida de los rechaín, del pueblo malvado que todavía no quiere nada con el Eterno, pero va a respetar a aquellos que están marcando los dinteles con la sangre del pacto y no les va a tocar, saltará, saltará en medio de su pueblo, no los tocará. Así que, amados hermanos, es lo que yo te quería traer en esta noche, cuando nosotros decidimos nacer de nuevo no se no se hace sino a través de Techuba, Dejamos el Efraín, perdón, dejamos el, Israel, el, el Egipto, el Misraín. No somos libertinos, sino que ahora vivimos en libertad. Y ahora nos rige la autoridad de la Torá. ¿Para qué? Para que podamos tener buena vida la vida venidera, escúchame bien, el olán, avá, la vida venidera, el malhut el reino de los cielos, se empieza a vivir aquí y ahora, se empieza a vivir aquí y ahora, Amén. aquí y ahora son los milagros del eterno, Amén. hoy necesitamos ese milagro, Amén. y no para mañana, hoy lo necesitamos, Amén. ¿Qué de hacer para entrar, al reino de los cielos, le dijo el joven rico a Yeshua, y Yeshua le dijo, espérate, persevera hasta el fin, ¿qué dice? Guarda la Torah, guarda los misbot, Rabí, Eso lo he hecho desde mi juventud, entonces, vende lo que tienes y repártelo a los pobres, cuando nuestra dependencia no está en, los, en la Torah, y nuestra dependencia está puesta en lo que es tangible, en lo que es físico, amados hermanos, tenemos que deshacernos de eso. Eso significa la muerte del yo, eso significa la muerte del primogénito. Nosotros estamos dispuestos a morir para que el corazón duro que habíamos tenido, el corazón de Faraón, ya no exista el corazón de Faraón en nosotros, sino que ahora exista un corazón hecho de carne, a fin de que el Eterno nos dé la me, su, sus mandamientos en la mente y las escriba en nuestro corazón con el propósito de obedecerle y que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios, nuestro Elohim ¿estás dispuesto a eso? Amén. ¿estás dispuesto a usar hoy la vara de autoridad? Amén. entonces vamos a meditar para que entonces tú le hables al mar que tienes delante de ti tú le hables a tu problema Tú le abres a, a tu crisis, a tu, a, tu, a tu necesidad, a tu adversidad, a la enfermedad. No digas, es mi enfermedad, porque ni es tuya. El Eterno no quiere enfermedad. Si ustedes abrazan mis pactos, obedecen mis pactos, no les voy a enviar ninguna enfermedad de la que ya envía a los egipcios, porque la enfermedad es para el cuerpo. Ojo aquí, la enfermedad es para el cuerpo, no para el alma entonces cuando el alma está aferrada al cuerpo entonces el alma, el alma se deprime y entonces todo viene a un caos la enfermedad es una oportunidad para que tu alma sea elevada y entonces dejes completamente ¿a quién? al Egipto cuando el cuerpo está enfermo el cuerpo se rompe escuche la analogía por favor cuando tenemos una enfermedad el cuerpo se rompe y cuando el cuerpo se rompe entonces hay la oportunidad que el alma se eleve a la dimensión que tiene que estar que el Estado se para que ahora el alma le dé órdenes al cuerpo. Pero ¿qué hacemos? Que no sabemos aprovechar la oportunidad. El cuerpo se corta, se quiebra y entonces el alma que está ahí se entristece. Y entonces todo viene para mal. La enfermedad que hoy estamos cursando es porque ha entrado el miedo, ha entrado la, la, la psicología del miedo y entonces eres susceptible para que venga esa enfermedad pero qué tal si reviertes eso y cuando, si tú estás pasando una enfermedad ahora, es entonces oportunidad para que salgas para que leves la Neshama y que ahora la Neshama esté sobre el cuerpo y esté dominando al cuerpo el hombre espiritual el hombre, el, el hombre profundo que tenemos esté dándole órdenes al Yisher a la carnalidad es así como la vencemos durante mucho tiempo ministré sanidad estando yo enfermo durante mucho tiempo ministré sanidad estando enfermo. Y yo decía, ¿cómo es posible que oro y las personas se sanan y yo no sano? El Eterno me dio una enseñanza poderosa. Me está dando la oportunidad de elevarme. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que al final del tiempo yo fui sanado. Hasta que entendí que no importa tus circunstancias, si el Eterno te ha puesto con un medio de unción y de bendición, Él te va a usar. Alégrate por eso. El único, lo único que se enferma es el cuerpo. Pero ojo que el cuerpo puede, puede enfermar el alma. Y ahí tenemos un grave problema. No permitas que eso pase. Sal de tu, de tu esclavitud, sal de, de los apegos del, del, del mundo físico, sal de eso. Sal de vivir solamente en, en los sentidos, en, 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 las, en las pasiones del cuerpo, en, en las ¿cómo se llama? En los instintos del cuerpo. Deja eso. Y es tiempo de oportunidad, antes de que se abra la adversidad de allá afuera, se tiene que abrir la adversidad que tienes adentro, para que seas verdaderamente libre. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, no sé si… ayúdeme por favor, si hay alguna… vamos, vamos a orar por peticiones, si hay alguna este, pregunta… Si tienen peticiones, por favor, envíenlas, por favor, vamos a orar antes de irnos. Gracias, Rosario Vega, gracias, de eso se trata. Gracias. ¿El ayuno correcto también eleva el alma? Por supuesto. Por supuesto, amor. Si hay preguntas, este, si quieres tú estás en Facebook, eh, Rocío que se fije en, ¿dónde oh, no, estás en YouTube o en Facebook? ¿Cómo, cómo? A ver otra vez la pregunta. ¿Cómo aplica el significado de la letra BAP? La letra BAP significa esclavo, estaca. La letra BAP hace alusión al hombre, pero la letra, la letra BAP sirve para unir dos cosas. De hecho, si te das cuenta, la letra BAP es como una estaca, un gancho. Es lo con que se unían las, las tiendas en el desierto. Esa es la letra BAP. Sirve para unir. De hecho, tiene la, la misma forma que una letra i griega. ¿Sí? sí, estamos conmigo. Él puede decir Oscar y Claudia, o Claudia y Oscar, ¿no? Este Es para unificar. Entonces, ¿qué está, ¿qué está haciendo? Que toda esta unción que el Eterno puso, y que puso en la autoridad de Moshe, en esa vara, la unifica a la boca, donde tenemos el poder de la vida y de la muerte. ¿Sabes que tú hablando puedes matar tu cuerpo? ¿O tú hablando puedes darle bendición a tu cuerpo? ¿Sabes que tú hablando puedes crear tu atmósfera? Y no estoy hablando del, del sentido... De la, ¿cómo se llama? De la confesión positiva. No tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de hablar con fundamentos, hablar con, con propósito. Porque cuando tú lo conoces, elevas el conocimiento. Y cuando estás elevado en el conocimiento, hablas. Y entonces sucede. Sucede porque estás obedeciendo lo que. El, el código de hablar, amados hermanos, no es, no es solamente decir un cómo se llama, como se dice en la mística una, se me olvida la palabra, ayúdenme, Claudia, Alberto, un, un mantra, a ver, hablar no significa a decir un mantra y wow, bajo ese mantra yo ya me estoy llenando de luz, no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo sucede cuando expreso, de acuerdo al propósito, cuando has entendido el código que está en esa, en esa expresión, en esa mitzvah, y la pones por obra y la experimentas, ahí estás abriendo el código. Entonces, hablas de acuerdo, ves. Hablas con conocimiento de causa, y eso es lo que produce en la atmósfera los milagros. El milagro no es otra cosa. Fíjense, la alef, que está formada de dos yud, dos brazos, un brazo está tocando el cielo. La diestra de poder tiene que ver con... Con misericordia. Pero hay otro brazo que está tocando la tierra, que es el juicio. Que es el... el ¿Cómo se llama? El rigor. Esa es la letra Aleph. Pero cuando yo Aleph la transmuto... Y ya no, ya no suena Aleph, sino pongo la Pei, que es boca... Hasta, hasta el principio, y la letra Aleph al último se convierte en Pele. Y la palabra Pele, ojo aquí, es milagro y maravilla. Es decir, que la mano del Eterno de Hashem ahora toca la tierra. Y si toca la tierra, entonces suceden los milagros. Primero de Crónicas o Segunda de Crónicas 7.14 dice esto. Si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado y se postraren, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde la tierra, de los, desde los cielos, perdón, sanaré la tierra y perdonaré sus pecados. El, el verso 16 es clave. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos están atentos a la oración que brota de este lugar. Entonces hacemos que Aleph que está tocando la misericordia, ahora toque la tierra con su misericordia y se suceden los milagros. Pero solamente pasa hasta cuando tú has experimentado a través de la obediencia a la Torah. Impresionante. Bueno, pásenme las peticiones entonces para que ya nos vayamos. ¿Es que el dice cómo hacerlo correctamente? A ver, ¿cómo? Bueno, esa pregunta me hace, se me hace importante. Pásele, pásele. Es más importante, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Toda, gracias. ¿Cómo hacerlo correctamente? Muy fácil, muy fácil. El ayuno no es una abstención solamente de alimento. En el ayuno tenemos que estar conectados a la, a la esencia divina. ¿Cómo es esto? Gracias. ¿Cómo es esto, amados hermanos? Tenemos que aposentarnos. Tenemos que estar meditando en la Torah. Tenemos que apartar ese tiempo que ayunamos con el Eterno. No se vale ayunar estar trabajando. No se vale ayunar estar haciendo las, las, las actividades que siempre haces. Eso simplemente es pasarte de, de, de mal pasarte. Eso no sirve. Ayunar es con todos los sentidos, con todo el cuerpo. Apartarse y decir, Padre, hoy quiero postrarme, quiero, quiero entregar este tiempo para estar contigo, para que me abstenga de alimentos y entonces mi cuerpo deja de ser pesado, es ligero ahora, y entonces el alma se eleva. Y entonces estás recibiendo constantemente revelación de Hashem. Solamente así. Ese es el, ese es el ayuno. Pero de nada sirve que hagas ayuno si no haces el ayuno que se tiene que hacer. Ayuda a los huérfanos, la sedaca a los pobres, a los necesitados, el amor hacia papá y hacia mamá, eh, el amor este, hacia los padres, el amor hacia tu prójimo, ¿no? entonces hagamos conforme está escrito y solamente así veremos la, la gloria de Hashem bueno vamos a, a orar entonces, tenemos aquí cómo bueno sí ya como que contesté esa pregunta no no hay, no hay un método porque solamente es por gracia de Hashem no, no se dice sabes qué tienes que decir esto, esto, esto para que sucede no son, son códigos que solamente el eterno te da a ti y has entendido esos códigos y has abierto. Y aparte es una unción que es especial. Alguien es, es capacitado eh, en la unción de sanidad por los enfermos y todo el tiempo va a estar trabajando en esa área. Se le va a dar muy fácil, porque es misericordia de Hashem. Pero no significa que entonces si alguien, si sulma no tiene el don de, de, de sanidad, no significa que entonces ella nunca vaya a orar por un enfermo y sana. No, sino que el Eterno usa ese medio eh, en, en cierta ocasión, y entonces la persona es usada para ese medio, pero hay personas que están constantemente en ese don que se le ha dado, y baruja que algunos tienen ese don, ¿no? Así que no hay una clave en específica, pero sí, lo que, lo que va a depender aquí es, amados hermanos, es la obediencia. Bueno, vamos a orar, vamos a orar, yo quiero hoy culminar este tiempo de con el Todopoderoso, con el Eterno, y que hoy realmente veamos este milagro del partimiento de estas aguas para encontrar, para alcanzar a las naciones. Hoy esta Yud que les acabo de mostrar, hoy esta Yud que les acabo de mostrar, amados hermanos, está tocando a las naciones. ¿eh? Lo ve usted en pantalla, la Yud, la diestra, el Geset tocando las aguas, las aguas es una alusión a las multitud de naciones, cada vez que vemos aguas en la Torá, hace alusión a la Torá, porque la Torá lava y limpia, pero también hace alusión a multitud de gentes. Dice el libro de Revelaciones, y oí como una multitud de muchas aguas, la voz de, del, del Mashiach, como una multitud de muchas aguas, la multitud de muchas aguas es siendo referencia a multitud de naciones. Amén. Oramos entonces, amados hermanos. Todo esto son oraciones? ¡Wow! Son poquitas. Vamos a orar con la vara de autoridad. Y tú que estás en casa, por favor, si te puedes postrar y puedes decir, Padre, hoy necesito un milagro para este día. Y no porque estemos nosotros pidiendo o exigiendo algo, sino que hoy es el día. Hoy el Eterno lo hizo así y hoy es el tiempo de esta verajá y es el tiempo de esta energía poderosa que se está culminando con Shabbat y no nos vamos a ir sin haber dicho, Padre, hoy necesito ver este milagro, yo sé que tú estás, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres poderoso y así como hizo Moshe Rabenu, papá, con esa autoridad, eh, eh, estableciste que por medio de él, el pueblo de Israel Pasar a otra dimensión Padre, hoy como jefe, como, como jefe de familia, como cabeza de familia, como, como varón, como cohen de mi casa, yo como mujer en eh, favor de mis hijos, yo me postro hoy delante de ti papá y vamos a orar con esta unción, con esta unidad de lo que estamos haciendo porque conforme lo estamos eh, hablando lo estamos creyendo que así es papá, te damos gracias Padre por la salud y, y porque padre eh, de alguna manera atraiga los corazones de la familia y amigos de Rocío Pulido Arias papá, te lo pedimos papá usamos hoy este, esta autoridad y esta unción padre que estás poniendo sobre los Bene Israel porque estás llamando a todos aquellos que están dispersos, te pedimos padre por Viviana Águila Rodríguez está recuperando de COVID te pedimos por Carlos Alberto Zamorano Morales también padre que lo levantes y que lo termines de, de, de darle la sanidad, la refugia completa papá, a, a Carlos Alberto y a Agustina Martínez y Alba González, padre que venga papá, esa paz, esa, ese chalón que necesita padre, te pido por personas que tienen COVID ahora, te pido por la, la, la persona Dalila Monserrat Delira Rodríguez, te pido por Alfredo Delgado García, te pido por José Luis Coatzacual, que está en Coatzacualcos, te pido por Daniel Uribe que tiene ya los pulmones colapsados papá que tu nombre, que tu Shengadol sea conocido, que el Yud Hei Bat hei, por los méritos poderosos, papá, de tu misericordia y en el nombre de Leye hablamos, papá, para que hoy se rompa toda enfermedad no solamente de estas personas que tienen COVID, no solamente de esas personas que se están recuperando, sino papá, ponemos delante de ti nuestra familia, ponemos delante de ti nuestros hijos, nuestras hijas, ponemos delante de ti nuestros esposos, nuestras esposas, ponemos delante de ti eh, a nosotros mismos papá, ponemos delante de ti que tu misericordia esté hoy sobre toda la humanidad papá y que podamos padre que podamos entender que es tiempo de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne papá que tú estés anunciando hoy que le estás hablando a tus hijos por nombre, le estás hablando en tiempo y en forma papá y que es tiempo que ese rebelde, que ese hijo pródigo que se ha alejado y perdido la, la, la bendición padre la herencia, es tiempo de que su corazón empiece a cambiar papá, te pedimos por Jessica Mendoza que fue secuestrada, te pido padre de una forma sobrenatural que toques el corazón de estas personas que la tienen secuestrada, que venga un temor tuyo papá y que puedan soltar a esta persona sana y salva, te pido por Jessica Elizabeth Lira Rodríguez papá, te pido que eh, también se encuentra desaparecida padre, su familia está desesperada que es escuche una señal papá de vida padre, que venga esa esperanza sobre ellos, que venga la luz padre de tu bondad sobre ellos, te pido por el dolor de ovario de la hermana Zulma, tanto del derecho y el riñón, el riñón derecho papá, también padre te pedimos que hoy venga una sanidad poderosa una sanidad sobrenatural, te pido por Sebastián Rojas Rivas que tiene dolores estomacales, te pido por Ana Elisa Olaya Martínez, está en agonía, que la voluntad tuya Padre se haga, esté sobre ella, te pido por Marlene Cortés tiene dolor de cadera y del ovario izquierdo también, Padre. Te pido por Ezequiel Pérez, enfermedad mental, Padre. Te pido, Abacadosh Kadosh, que, que venga tu poder y que sea librado de la esclavitud de mental que está pasando Ezequiel Pérez. Te pido por el niño Tiago, que es nieto de, de la hermana Yamel, Está muy agresivo y llora mucho, Padre. Que venga tu shalom, que venga el propósito para ese niño, Papá. Te pido por José Alcocer, que el Eterno lo siga bendiciendo. Te pido. Te pido por eh, Fernando García, eh, eh, que, que tiene un corazón de piedra, padre, que tú lo puedas cambiar, papá, que le llames en tiempo y forma. Te pido por Alejandro Águila Chávez que tiene diabetes y lo van a dializar, Padre toma la misericordia sobre él, te pido por Luis Cabezas, por su hijo Daniel Cabezas, por Sa Isabel Le Leitón, por sus dos hijos, Padre, te pido por la sanidad de su cuerpo, eh, eh, de pulmones, de tórax, por Matilde García Bautista, Padre que está sufriendo esto, te pido que tu misericordia esté sobre ella ahora, te pido por… Eh, por eh, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, debilidad por Sira, gracias Padre porque tú haces todo lo que está en tu corazón y esta noche nos aferramos a ti papá, esta noche nos aferramos a tu providencia esta noche nos aferramos papá a tu geset, a tu bondad te damos gracias desde ya porque ahora creemos que los mares se han abierto, ahora creemos que ya no hay eh, ninguna muralla papá y que podamos entrar confiados papá, que tú tienes el control y que hoy tu gracia está sobre nosotros papá, déjanos nacer de nuevo, déjanos volver a través de la Teshuvá papá, para ser merecedores de los propósitos eternos y de bendición papá, y que toda enfermedad es cancelada que toda enfermedad ahora mismo papá, por los méritos tuyos de tu bondad, no hay ninguna enfermedad la enfermedad es para el, el enemigo, la enfermedad es para el egipcio, la enfermedad es para el cuerpo papá, pero hoy nuestra alma está siendo sana y cuando el alma es sana, entonces el cuerpo es completamente sano oro por cualquier problema de adicción oro por cualquier problema de drogas de alcoholismo que en este momento venga una liberación total oro por cualquier persona que tenga apegos y que no los puede dejar en este momento que venga una liberación total en el mundo espiritual se abre los mares bajo la autoridad del callado del todopoderoso te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza Dele un fuerte aplauso al Todopoderoso, porque ya lo hizo. Amén. Bueno, mis amados, pues, nos vamos muy contentos, muy felices, que el Eterno me los bendiga, eh, que esta semana sea una semana de éxito. ¿Qué digo que sea de éxito? Que es una semana de éxito es una semana de éxito ya amén y así como es una semana de éxito nosotros nos despedimos fuertemente cuando decimos a todos a todos los que nos están viendo y al que está junto a usted a la, una de, a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Shawa Top aplausos nos vemos